0: Bonjour Léonidas Bonjour. délégué de Médiation et argument, délégué général de l'Open Internet Project et vous avez fondé Les Entrepreneurs pour la République, la place de marché des solutions d'entrepreneurs aux enjeux du pays et on a eu le plaisir de
1: vous lire dans les échos, c'était le 10 janvier... Pour dire. Pour dire que les entrepreneurs ont, vous voyez, par exemple, notre programme de ce matin, les entrepreneurs ont plein de solutions. Regardez l'eau, euh, vous avez des inondations dans le nord de la France, de la sécheresse dans le sud. Est-ce que la question de savoir comment on va faire pour euh, que l'excès d'eau d'un côté dans, dans un même pays aille irriguer euh, euh, les champs là où il n'y en a pas, est-ce que c'est pas un sujet industriel? Est-ce que c'est pas un sujet d'entrepreneurs plus qu'un sujet d'administration, de législateurs? Est-ce que c'est toujours en faisant des lois? des décrets, des circulaires qu'on résout les problèmes d'un pays ou est-ce que c'est en donnant la parole aux entrepreneurs c'est peut-être une réflexion c'est ce à quoi invite cette tribune pour que les entrepreneurs avec leurs solutions aient une nouvelle place dans le fonctionnement de notre démocratie vous le voyez bien d'ailleurs quand on veut simplifier l'excès de lois l'excès de règlements, qu'est-ce que l'on fait des lois et des règlements il y a un moment donné où il y a un problème qui n'est pas ponctuel, il est structurel. Prendre un peu de hauteur et voir ce que les entrepreneurs peuvent apporter comme son oeuvre dans cette histoire.
0: Je ne sais pas si c'est les entrepreneurs qui ont les réponses à tout, mais là, on parle, on va en parler de l'électricité. En fait, euh, on voit que l'État, avec ses subsides, est présente dans la vie, de tous les jours, à tout instant, hein, dans l'énergie, quand on prend le train, quand on touche le SMIC avec la prime d'activité, quand on veut accéder à la culture, quand on veut faire réparer ses chaussures, réparer son grille-pain, quand on veut acheter des préservatifs et qu'on a moins de 25 ans.
1: Alors, Les subsides de l'État sont absolument partout n'est pas allé trop loin Est-ce que le, il n'est pas temps, plutôt que de vouloir faire le procès permanent de l'État, de faire en sorte que nous, entrepreneurs, nous prenions davantage de place dans le débat public en apportant quoi Des solutions. Des concrètes C'est l'objet de... Des solutions concrètes que nous portons.
0: Philippe Mutrici, bonjour. Bonjour. Directeur des études de BPI France et Christian Saint-Etienne, bonjour Christian. Bonjour. Professeur Ocknam et membre du Cercle des économistes. Vous avez publié le conflit sino-américain pour la domination mondiale. L'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial, collection à Enfin, euh, Christian Saint-Etienne, la grogne des agriculteurs en fait ça part dans tous les sens c'est une sorte de, de ils ont cumulé toutes les rancœurs de ces dernières années qui maintenant explosent au grand jour probablement à la faveur des premiers mouvements d'agriculteurs nés dans le reste de l'Europe surtout en Allemagne la baisse des revenus L'accumulation des normes vertes, les difficultés d'accéder à l'eau, les problèmes d'épidémie, la baisse de la demande dans certaines filières, la complexité administrative. Et là, tout d'un coup, on a l'impression qu'il euh, y a un risque de jacquerie, le gouvernement ne sait plus par où prendre le sujet. Alors, comment est-ce qu'on fait, selon vous, face à tous ces sujets pour lesquels
2: aucune réponse immédiate n'est envisageable C'est un problème qui vient de loin et qui est pas seulement français maintenant, en fait, avant l'Allemagne, ça a commencé aux Pays-Bas. Mais à l'Allemagne, on comprend, on leur a sucré la niche fiscale du gazole du jour au lendemain. Et aux Pays-Bas, ça a été encore plus violent et ça a eu des conséquences politiques, dans des élections locales constitué un parti des paysans qui a obtenu 30% absolument, des voix absolument. et ce qui a probablement donné des idées aux paysans allemands Alors, là on est au cœur des contradictions de, des transformations actuelles puisque c'est l'écologie contre la souveraineté agroalimentaire et on n'arrive pas euh, visiblement au niveau européen, parce que c'est devenu trop idéologique, à euh, faire euh, une production verte euh, raisonnable. Donc. Euh on veut tellement résoudre, enfin résoudre tous les problèmes de façon systématique et sans prendre en compte le réel qu'on crée de nouveaux problèmes. C'est la même chose pour l'interdiction des véhicules thermiques ça, en 2035, oui. Ou pour le logement, qui, oui. qui, qui dans les faits se transforme en Buy China Act, ce qui là aussi est une contradiction monstrueuse, c'est-à-dire qu'on n'a jamais pu faire un bail European Act pendant 50 ans, il n'existe toujours pas et d'un seul coup, à, à travers une décision Mais... de ce type, on fait un bail China Act. Je dis simplement aux, aux auditeurs et téléspectateurs que la, la raison, c'est que comme ce sont les Chinois qui ont pris le leadership sur ah, la, le véhicule électrique sur les batteries, en réalité euh, tout, toute la production va venir de là-bas, alors que nous étions au top mondial sur le, le, le thermique en termes de qualité. Et, et, et je termine D'ailleurs, juste notre incise, euh, les spécialistes considèrent que pendant encore 15 ans, des véhicules thermiques consommant moins de 4 litres au sang sont plus propres que des véhicules électriques. Voilà. Or, en fait, gouverner, c'est anticiper, mais avec pragmatisme et alors, dans le respect des gens qui sont là. Et on oublie ça dans tous les domaines.
0: Alors, ce que, ce que vous dites est parfaitement illustré par ces chiffres. À Bruxelles, on veut de la qualité, mais on veut des prix bas et on veut des, des, une baisse des surfaces cultivées. Et on veut moins d'engrais et moins de phytosanitaires. Résultat des courses, on 40, 40 millions de tonnes importées en 2023 de importe de... de pays ouais, ben qui ne voilà. respectent pas, oui, c'est normes. Exactement. <rire> Donc on importe 40 millions de tonnes de céréales en 2023, deux fois plus qu'en 2022. On a vu une hausse de 70% des importations de volailles en deux ans en France, notamment depuis le Brésil. Aujourd'hui, un poulet sur deux consommé en France est importé. C'était 1 sur 4 en 2000. Les importations agroalimentaires ont doublé entre 2000 et 2019. Mais on a toujours tout faux. Enfin C'est... C'est désespérant ce que vous décrivez et c'est pareil pour l'automobile mmh. et pour le logement. Effectivement, à force de vouloir que des logements verts, on ne va plus avoir de logement du tout. Il y a un moment, c'est désespérant.
2: Il y a un, il y a un conflit euh, écologie-souveraineté oui. et il y a un conflit idéologie-réelle. Bon, et la alors, conjonction des, des deux, deux conflits nous met dans des situations insupportables. Seulement, Donc,
0: quand les agriculteurs grognent, généralement, le pouvoir politique prend ça au sérieux. Surtout quand ça commence à devenir quelque chose d'européen. Euh, Philippe Mutrici et puis Leonidas calogiro sur ce qu'on vient de dire, on pourrait tirer tous les, toutes les ficelles de tous les sujets qui, et toutes les revendications qui, chez les agriculteurs, vraiment ont du sens. Mais alors, Philippe fait, Mutrici,
3: oui. J'ai l'impression qu'il y a déjà il y a trois sujets d'inquiétude majeurs, en complément de ce que vient dire Christian Saint-Etienne. Le premier sujet, c'est des sujets d'inquiétude sur la loi EGalim. Est-ce qu'elle sera bien respectée Est-ce que les, 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 les mécanismes qui protègent les revenus des agriculteurs vont bien fonctionner dans un moment où euh, la grande distribution et pas qu'elle d'ailleurs il y a une pression de l'ensemble des consommateurs
0: pour faire baisser les prix Je rappelle, hein, les Philippe, prix alimentaires la loi EGalim loi qui est votée il y a quelques années il y a EGalim 1 EGalim 2 qui est une loi qui doit conduire à des hausses de prix pour préserver les revenus des agriculteurs voilà. avec un ministre aujourd'hui qui veut faire baisser les prix
3: dans un contexte c'est ça et dans un contexte où les prix alimentaires ont pris 20% ouais, en deux ans donc il y a une inquiétude chez les agriculteurs et on comme pour les TPE, d'ailleurs, il y a une grande diversité dans l'agriculture. C'est-à-dire que vous avez des céréaliers, vous avez oui, des éleveurs, vous avez des petites exploitations. On commence à avoir même des exploitations qui essayent de respecter euh, les, les normes environnementales. Et puis, vous avez à l'inverse des, des énormes complexes, à, 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 agro, presque agro-industriels. En fait. mmh. Donc, il y a Egalim, premier sujet. Il y a le deuxième sujet, vous l'avez dit, c'est les normes. C'est énorme, là est aussi, lumière, il y a, il y a est une lumière. inquiétude sur, euh, je dirais, quasiment tous les 15 jours, il y a une nouvelle annonce, euh, c'est vrai plutôt en, en provenance de, de la Commission européenne, avec du une surtransposition
0: traditionnelle oui, en voilà.
3: France. Et donc là, il y a un moment où on peut comprendre qu'il y a une forme, de, entre guillemets, de ras-le-bol. Et puis, il y a le troisième sujet aussi, qui est le sujet d'actualité, qui est peut-être l'étincelle qui met le feu aux poudres, c'est des inquiétudes sur le prix de l'énergie, et notamment les, les avantages fiscaux dont bénéficie le, 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 le gazoil agricole. Et donc voilà, si vous, vous rajoutez ces trois gros sujets, je pense, ce sont des sujets d'inquiétude, et donc le gouvernement, en fait, doit, doit les rassurer sur les trois sujets.
0: Alors effectivement, et Galim, il serait bien d'éviter la confusion entre ce que dit la loi Egalim et ce que dit Bruno Le Maire euh, sur les normes, moi ce chiffre de la FNSEA alors je, je les prends au mot j'imagine qu'ils l'ont pas inventé mais ils parlent de 75 molécules qui n'existeront plus en France pour lesquelles aucune alternative n'existe mais qui restent autorisées dans le reste de l'Europe c'est-à-dire que le traitement de l'agriculteur français est complètement décalé par rapport au traitement de l'agriculteur européen alors effectivement le gazole non routier on a commencé à réduire la niche les pêcheurs sont passés entre les gouttes mais les agriculteurs voient une partie de la niche fiscale. Sur les normes,
3: vous trouverez toujours des agriculteurs pour être plus ou moins d'accord sur le remplacement des molécules dangereuses pour la biodiversité par d'autres d'autres systèmes. Quand il, quand, revanche, quand il y a une alternative. Quand il y a une alternative. Ça, sujet. Tout à fait. Mais en revanche, entendre qu'il faut mettre 5% des terres en friche, là pour le coup pour un agriculteur c'est incompréhensible.
2: C'est incompréhensible parce que c'est contre, j'irais presque, c'est contre nature. Bon, Et surtout quand dans un avec contexte question, où on l'Ukraine, on a frôlé la crise de famine dans beaucoup de pays.
1: Mais c'est vrai que le fait de euh, rédiger des normes euh, avec des interdits sur des produits sur des, notamment des fertilisants sans s'assurer que l'alternative existe c'est quelque chose qui est assez aberrant euh, on a euh, la question de, des farines de bovins qui sont données euh, traditionnellement comme nourriture euh, aux volailles c'est interdit en Europe mais on les exporte pour, aliment, pour nourrir des volailles au Vietnam que nous apportons. Donc nous avons. Nous sommes à l'épicentre d'injonctions contradictoires pour lesquelles oui. on a effectivement placer les agriculteurs dans une équation qui est intenable. C'est intenable, c'est pas nouveau et c'est intenable et ça continue. Et, ça et on comprend effectivement, effectivement ce
0: mouvement qui consiste à manifester son désaccord en allant déboulonner des panneaux d'entrée de ville pour les mettre à l'envers. Parce que c'est à du,
1: On marche sur la tête. On marche sur la tête. Et effectivement ils ont accès à un certain nombre d'avantages et sur le gazole non routier. Euh, enfin, il y a des aides qui leur sont ouvertes et pour lesquelles la liste, la, la, la file d'attente pour en bénéficier est absolument parce qu'effectivement, les administrations n'arrivent pas à suivre. Donc, c'est vrai que leur vie est un cauchemar quotidien, sans compter qu'effectivement, leurs revenus ne sont pas suffisants souvent pour les faire vivre. Enfin, objectivement, il y a là un, 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 un concentré de, 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 de problèmes absolument explosifs. C'est très naturellement la priorité du gouvernement. Je ne suis pas totalement certain que euh, le calendrier sur la hausse des taxes euh, de l'électricité soit tombé
0: au bon moment. On va en parler. Mais en tout cas, sur les trois points qui étaient soulevés par Philippe Mutricy, je ne vois pas l'acte politique qui en deux, trois jours l'annonce qui peut faire que. Tout d'un coup, la pression retombe. Et alors, à BPI, vous avez, euh, vous avez sorti une enquête qui va au-delà du secteur de, de l'agriculture. En fait, 2024, c'est... Je ne sais pas quel mot vous metteriez derrière d'ailleurs. Ah, ben bah on a mis. Ah, vous l'avez mis.
3: Le mot, c'est un refroidissement. Refroidissement. Voilà. Donc on parle.
0: J'allais dire brouillard. Oui, c'est
3: d'actualité, c'est <rire> l'hiver. Donc le brouillard, refroidissement. C'est les TPE de 1 salarié et au PME jusqu'à 250 salariés. Hein, donc c'est ça la cible. On les enquête. Et après, on passe à ETI mois.
0: en théorie. Hein. Les,
3: les ETI, on ne les a pas enquêtés. Là, c'est l'enquête semestrielle. Donc on l'a sortie la semaine dernière. Et, et on voit effectivement que l'inquiétude n'est pas que chez les agriculteurs. Il y a une inquiétude qui est globale. Le, dans, dans, les, dans le monde entrepreneurial euh, et on a titré refroidissement parce qu'on pense, d'où BPI France que c'est temporaire, d'ailleurs, on n'est pas les seuls à le penser puisque la, le, con, le consensus de prévision de croissance pour l'année 2024, il est aux alentours de 0,7 j'allais dire 0,8 voilà, 0,7, 0,8, c'est ça donc on n'est voilà, oui. pas en récession, on n'a pas une récession qui est attendue et l'année 2023 on va la terminer à 0,8, 0,9 donc, dans les deux cas, on n'est pas du tout dans une, dans une économie qui plonge, comme c'était le cas, soit en 2020 pour des raisons sanitaires, soit en 2008-2009 au moment de la grande crise financière. Mais, en revanche, ça va moins bien que l'année dernière. Et surtout, sur l'année 2024, les perspectives, en fait, les chefs d'entreprise ont, ont du mal à voir par quel mécanisme la conjoncture va, va s'améliorer. Alors, en fait, dans cet j'allais dire océan entrepreneurial, puisqu'il y a plus de 2 de, de millions d'entreprises hein, qui sont représentées par cette enquête, on voit que les difficultés sont surtout concentrées sur les TPE. Donc, dont le chiffre d'affaires pour l'année 2023 va baisser de 2% en moyenne. Alors que pour les PME de plus de 100 salariés, elles vont continuer à faire plus 4%. Donc, on a un premier phénomène de concentration des difficultés sur les petits. Et la deuxième difficulté, c'est une approche sectorielle. là Il y a trois secteurs qui souffrent terriblement. La construction le commerce Mardi. et les transports les transports qui est une chute du solde d'opinion de quasiment 40 points en un an on n'a jamais vu ça les dans transports, tête hein, vous, et les vous transports, me surprenez j'aurais pas imaginé
0: qu'ils étaient dans le exactement. top 3 exactement logement, construction et et que ça que ce
3: soit pour 2023 ou pour 2024 ce sont trois secteurs qui affichent des indicateurs des soldes d'opinion négatifs ou en très très forte baisse en revanche l'industrie se maintient à peu près dans sa moyenne de long terme et puis on a le tourisme qui lui se porte, ah oui, porte vu. plutôt bien voilà et donc je pense que c'est avoir en tête que l'économie aujourd'hui est en fait ce que nous disent les chefs d'entreprise ils ont un, des indicateurs d'activité qui sont conformes avec une croissance qui est encore une fois au-dessous de son potentiel puisqu'au-dessous de 1% mais c'est surtout concentré sur les petits et sur un ensemble de secteurs après, on a aussi des messages d'optimisme dans cette ah. euh, dans cette enquête. Donc, c'est pour ça que le refroidissement est temporaire hein, et qu'on espère
0: que le printemps euh, permettra de réchauffer l'économie. 92% des défaillances à la fin 2023, c'est des TPE. Hein. Oui, c'est bon. vrai.
3: Alors, le, le, la peur de ne pas rembourser son PGE oui. n'est que de 4%. Quand on regarde l'indicateur de trésorerie des entreprises, il est au-dessus de sa moyenne de long terme. Donc là aussi, du côté trésorerie, peur de ne pas rembourser le PGE, pas d'inquiétude. L'accès au crédit bancaire reste bon, facile. Malgré la hausse des taux d'intérêt, c'est vrai que les chefs d'entreprise nous signalent que les taux d'intérêt sont un obstacle à l'investissement, c'était le premier obstacle à l'investissement, mais pour autant, quand ils demandent un crédit bancaire, ils l'obtiennent et ils continuent de vouloir investir. Donc si on regarde les indicateurs d'investissement pour 2023, pour 2024, en fait, on voit qu'en nombre d'entreprises, ça se maintient à peu près à une sur 2. C'est-à-dire, on est à peu près dans les moyennes sur les dix dernières années. En revanche, c'est les montants investis qui corrigent légèrement à la baisse. Donc, on veut continuer à investir. Les chefs d'entreprise veulent continuer à investir, mais c'est juste leur montant à la baisse.
1: Bon, je permettrai ah bah de alors proposer, parce euh, euh, que la jurisprudence ici de, 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 de un tout petit peu son qualificatif. On va dire un rafraîchissement, <rire> un rafraîchissement. Oh, plutôt qu'un refroidissement. <rire> oui, on peut jouer parce sur que les... non, mais simplement, euh, c'est vrai que ce n'est certainement pas euh, Philippe qui, euh, à la BPI, voit la dynamique entrepreneuriale exceptionnelle de notre pays. Qui se confirme, hein, qu'il n'est pas. Euh, voilà, il, pour ceux qui nous écoutent, il acquiesce euh, euh, de la tête. Mais euh, il y a cette dynamique qui reste euh, présente. Et puis il y a des signaux d'inquiétude. C'est vrai que la hausse des taux d'intérêt. C'est vrai que les prix de l'énergie. Que globalement la conjoncture internationale et, et les conflits, euh, ça rend plus inquiet. Que que l'année dernière, mais c'est une inquiétude qui est, vous le savez, aussi un formidable stimuli pour surmonter les obstacles. Donc euh, euh, Voilà, la définition d'un entre, entrepreneur, c'est un expert en, 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 en solution à problème.
2: Donc euh,
0: Complètement d'accord.
2: Voilà, donc on euh, a des problèmes question, devant
0: nous. Christian, saint vous voulez réagir Après, moi, je vous parle de l'énergie de manière très concrète, non, justement. c'était juste euh, un commentaire oui, sur, ce sur ce
2: qu'ont dit mes deux camarades et en lien avec euh, la question que vous posiez tout à l'heure. Parce qu'on on, on voit bien qu'en même temps, aux états unis ça va extrêmement bien. Et c'est pas seulement lié à l'Ira et Ils ont et au bien coût fait mentir les conjoncturistes, voilà. les Américains. Mais, euh, voilà, pourquoi euh, ça va... Pas très bien en Europe et très bien aux états unis C'est parce qu'il y a une différence philosophique dans la politique économique. En Europe, on est entré au niveau européen depuis une trentaine d'années. Donc les problèmes des agriculteurs, ce n'est pas les seuls et il y a d'autres secteurs impactés. On traite tous les sujets par la réglementation et l'interdiction. Aux états unis c'est par euh, l'idée de, des politiques visant à augmenter l'offre et à inciter les transformations. Donc interdiction, réglementation, euh, encouragement, incitation. Et on voit bien que c'est tout le modèle européen technocratique, bureaucratique et castrateur qui est mis en cause. Oui, Donc, euh, par, et surtout, je ne crois pas que ce soit la première fois qu'on fait ce constat. Oui, absolument, hein, mais, 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 mais justement... L'Amérique innove, hein. la
0: Chine copie et l'Europe règlement. Voilà. Euh,
2: bon. Sauf que ça fait 20 ans qu'on le dit il ne se passe rien. Pardon, Christian, euh, juste euh, pour compléter ce que dit Christian, mais euh, si
1: c'est la politique de l'offre qui aux états unis est stimulée, c'est que l'on compte sur des entrepreneurs pour trouver Exactement, des solutions. Bien sûr. Et, et c'est... C'est pas encore rentré, c'est notre faute. Ce n'est pas encore rentré dans notre équation collective ça, que les entrepreneurs vont apporter des solutions aux problèmes collectifs. Vous savez pourquoi mais, mais, la... mais pardonnez-moi, je voudrais vous dire, excusez-moi, <rire> c'est pas pour vous embêter, c'est que je ne veux plus qu'on ne passe notre temps qu'à critiquer nos politiques. Parce que nous avons aussi à balayer devant notre porte. J'avais avec moi ce matin euh, euh, la liberté des modernes comparée à la liberté des anciens qui est notre bible de Benjamin Constant. Qu'est-ce qu'il dit, Benjamin Constant Il dit, laissez le bien commun aux politiques, aux représentants, c'est leur job. Et nous, on va s'occuper de nos affaires et de notre commerce. Ça ne nous regarde pas. Si, ça nous regarde. Mmh. La question de l'eau, la question des agriculteurs, la question des transports, la question du savoir, des les questions de sécurité, on a des solutions. On ne l'a pas assez dit. C'est à nous de le dire. Oui, c'est bien, bien pense, ce que je dis et c'est à ce que nous font les dire. Américains. D'accord, oui, mais, mais,
2: et... mais à... c'est à nous de le dire il faut pas attendre que les politiques. Et encore sont... une fois, sont... en... mais c'est bien ce que je suis en train de dire. Un... Conquérir je suis en train terrain. de dire qu'il faut basculer du modèle européen vers le modèle américain pour aller chercher du côté de l'offre et, des... et des entreprises des solutions aux problèmes. Mais il faut juste. Est-ce qu'on peut, est qu peut se permettre de flirter avec les 10% de déficit pour jouer à ce petit jeu aussi, christian
0: Étienne Parce que s'ils si n'avaient pas la possibilité de faire ça. Peut-être qu'effectivement, le rebond de l'économie américaine ne serait en, pas aussi
2: spectaculaire. Il y a aussi des réformes qu'on oui, 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 qu oui. ne, qu ne veut pas évoquer. Ça, Par exemple, euh, on, on évoquait avant l'émission les... les comportement d'optimisation des règles sociales par beaucoup de gens, y compris les salariés chômeurs qui, au bout de quelques mois, s'arrêtent pour rebénéficier de droits. Il y a une mesure qui est simple. On a réussi à passer la durée de travail nécessaire pour obtenir des allocations chômage de 4 à 6 mois. Il mmh. euh, y avait des réflexions pour la passer à 8 mois. Il faut savoir qu'en Allemagne, c'est 12 mois. Or, quand la, la durée nécessaire de temps de travail pour commencer à toucher des allocs passe à un an, ça supprime beaucoup de possibilités d'optimisation. Est-ce que ça choquerait les Français si on s'alignait sur les Allemands sur ce point-là Et ça, c'est une mesure qui peut augmenter très fortement l'offre.